0: Areena. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe. Pörssipäivästä jälleen tervehdys. Tänään keskustellaan meillä kaupasta ja suomalaisista kulutustavara-yhtiöistä. Ja vierana pörssipäivässä analyytikot Jonas Häyhä OP-ryhmästä sekä sitten Petri Kajani Inderesiltä. Tervetuloa olemille. Kiitos. Kiitos. Tänään kun tapaamme on keskiviikko 16. Päivä joulukuuta ja tuossa maanantaina kuultiin Stokkalta, Stockmanin yrityssaneeraussuunnitelmasta. Stockman myy Helsingin, Tallinnan ja Riian tavaratalokiinteistöt, jatkaa niissä vuokralaisena. Velkoja muunnetaan osin myös yhtiöosakkeiksi. vanhoille omistajille on jäämässä hieman alle puolet yhtiöomistuksesta. Lindex toimii sitten jäljelle jäävien velkojen vakuutena. Lisäksi suunnitelmissa on kahden osakesarjan yhdistäminen ja osakemäärästä kasvaa huomattavasti. Tämä suunnitelma, tämä ohjelma siis kestää kahdeksan vuotta ja käräjäoikeus päättää sen hyväksymisestä ensi vuoden alkupuolella. Tässä tämmöinen alkuviikon kaupan alan uutinen. Nyt sitten Joonas Häyhä-OPstä, niin mitä sä tämmöisestä suunnitelmasta ajattelet?
0: Joo, no tota niin... Tietysti kun miettii sitä Stockmannin tarinaa vähän pidemmässä juoksussa, niin onhan siinä se tavaratalobisnes, niin se on ollut jo pitkään vuosikausia ö, aikamoisissa vaikeuksissa, mutta on se siinä mielessä niin kuin harmi, että tämä korona nyt tuli, koska tota viime vuoden loppua kohden, niin siellä kuitenkin kuulu säästöjen avulla, niin oli tuloskehitys jo. Siinä oli semmoisia pieniä orastavia merkkejä parannuksesta, ja että suunta, suunta olisi mahdollisesti ö, pikkuhiljaa. Kääntymässä, mutta sitten tietenkin tilanne muuttu radikaalisti maaliskuussa, kun korona iski päälle ja, ja tota, muutti toimintaedellytyksiä aika, aika selkeästi. Ö, ei ole varmaan ollut hirveän helppo ö, tämä, tämä ohjelman niin rakentaminen ja muodostaminen, että siinä on kuitenkin aika monia näitä eri osapuolia, kenen tota, intressejä ja intressien niin kuin yhteensovittaminen pitää yhtäaikaisesti yhtä onnistua, että siellä on vakuudettomia velkoja ja on vakuudellisia velkoja ja on hybridivelkoja ja sitten on vielä osakkeenomia omistajiakin kaupan päälle. Eli tota, monia, monia tota, eri, eri tahoja ja tietysti nyt on ratkaisu saatu ja siitä on maanantaina kerrottu ää, päätiedot. Ää, aika näyttää sitten vielä, miten, miten tämä tarina tarkemmin ottaa etenee, mutta et kyllähän tietysti toi ja ja tota se... Ne, niiden to, sen ohjelman toimenpiteet, niin velkahan siellä ö, laskee jonkin verran. Toki sitten toisaalta ö, osakkeiden määräkin toki kasvaa tässä, tässä samassa yhteydessä. Pitkässä juoksussa sitten edelleen ö, kulusäästöt tavaratalopisneksessä niin on totta kai hyvä juttu. Ja ne auttaa tuloskehitystä, mutta pitkässä juoksussa niin ne ei voi olla se ainoa ö, asia mistä se hyvä tuloskehitys tulee, vaan kyllähän se, pitää, se myynti pitää saada myös stabiloitua ja mieluummin vaikka käännettyä kasvuunkin pitkässä juoksussa.
1: Se, että tota, miten suhtaudut tänne suunnitelmaan läpimenoon? Kuinka varmaa tai epävarmaa se on
0: tässä vaiheessa? No kyllä mä pitäisin sitä suhteellisen varmana, että, että se suunnilleen tässä muodossa menee läpi, ja tietysti se on niin kuin etukäteen hyväksytetty näillä, näillä tota osapuolilla, joita se koskettaa. Et siinä, siinä mielessä kyllä... Tota, Pitäisin sitä ihan todennäköisenä, että se suunnilleen tällaisena meneekin läpi. No kuinka kilpailukykyinen
1: tästä jäljelle jäävä tavarataloyhtiö sitten mielestäsi voisi
0: olla? Joo, no siis jos miettii tavallaan koko tuota vaikka vaikkapa Euroopan tai koko maailmankin mittakaavassa, niin se on ollut ehkä tällä menneellä vuosikymmenellä semmoinen segmentti, joka on yleisesti ottaen ollut aika isoissa vaikeuksissa. Mutta käsittääkseni sieltä maailmalta kuitenkin löytyy sitten joitakin esimerkkejä, myös semmoisia tavarataloja, jotka on pärjännyt ihan hyvin tässä, tässä tota nykyisessä verkkokaupan yleistyvässä maailmassa myöskin, että siinä mielessä niin kuin mahdollisuus on olemassa, mutta toki toistaiseksi niin kuin näytöt vielä, vielä tästä niin kuin hyvästä kehityksestä niin on vähän niin kuin antamatta, ja, ja siinä mielessä tekemistä kyllä riittää.
1: No sitten joudutaan toimimaan vuokratiloissa
0: jatkossa. Toisen omistajan tarjoamissa vuokratiloissa. Joo, kyllä, kyllä tosiaan, että nyt se kiinteistöjen myynti on tosiaan se seuraava askel, ja aika nyt sitten näyttää, että mihin hintaan ne, ne tota, menee kaupaksi, mutta tota, Tietysti siinä on nyt kun öö, tavallaan kun kiinteistöihin päävuokralaiseksi olisi sitten jäämässä yhtiö, jonka nyt yleisesti ottaen tiedetään, että jonka talous ei viime vuosina ole ollut mitenkään hirveän hyvä ja taloudellinen suoriutuminen ei myöskään hirveän hirveen hyvä, niin saa nähdä, että heijastuuko se jollain tavalla sitten siihen, siihen tota kiinteistöjen myyntihintaan vai, vai miten se tulee menemään. Sitten varmaan on muitakin asioita, jotka siihen niin kiinteistöjen myyntiin liittyen, jotka voi mahdollisesti heikentää niin ostajakunnan laajuutta tai ostointressejä. Ja yksi on ymmärtääkseni se, että, että se kiinteistön käyttötarkoitusta voi olla hankala muuttaa. Et jos joku potentiaalinen ostaja haluaisi sen esimerkiksi toimistorakennuksiksi tai, tai johonkin muuhun, kun, kun tota vähittäiskaupan tarkoitukseen muuttaa, niin, niin, niin se ei välttämättä onnistu. Hirmu helposti.
1: Joonas Häyhä, OP-ryhmästä tänään pörssipäivässä. Ja sitten Petri Kajani, Interesiltä. Niin mitäs Petri, nyt stokkaa jo sinulla seurannassa, mutta tietysti kaupan alaa kun muuten tunnet ja kuluttajatuoteyhtiötä, niin varmaan sinullakin on, on näkemys ja mielipide niin tästä
2: maanantauutisesta. Niin joo, tosissaan tota, itse niin stokkaa seuraa sinänsä, ja tilanne ei ole niin tuttu mulle kuin esimerkiksi Joonakselle, joka, joka sitä analysoi, mutta onhan tässä siis monta vuotta näkynyt se laskukäyrä ja, ja ne niin kuin yhtiön vaikeudet ja se, että aikaisemmin se lokaatio on ollut se tärkein juttu, mikä sulla kaupalla on ja nykyään kun se lokaatio ei ole enää fyysinen lokaatio kaupungin keskustassa, vaan se lokaatio voi olla ihan missä tahansa verkossa ja mun mielestä se Stockmannin vaikeus alkoi jo silloin noin kymmenen vuotta sitten, kun yhtiö aika vahvasti niin kuin johtotasoa myöten kielsen sen verkkokaupan tulevaisuuden niin kuin mahdollisuuden tai siis sillä tavalla, että sille vähän suljettiin silmät ja tota ja ö, on oltu niin auttamatta siitä myöhässä ja, ja, ja sitten on, on tukeuduttu niihin vanhoihin niin valttikortteihin, millä on menestytty. Ja ne ei ole enää toiminut viime vuosina, niin tota, tilanne on äitynyt aika vaikeaksi. Ja kyllä se sitten, kun kerran tuommoiseen niin suohon mennään, niin se alkaa olla sen jälkeen hyvin vaikea päästä sieltä pois. Ja just näin, niin nämä... Velkojen kanssa neuvottelut ja ässettien myymiset ja muut, niin kyllä ihmiset huomaa, että sä oot ongelmissa ja yleensä niille sit tulee myöskin sellaisia hintoja, että sitä käytetään vähän hyväksi sitä sun ongelmatilannetta. Ja, ja tota, kyllä tässä aika, aika isoja peliliikkeitä saa tehdä, että tuolta niinku ylös vielä kömmitään. Mikä sinun mielestä olisi semmoinen oikeanlainen peliliike? No mä en nyt lähde tässä niin mua järkevämpiä yritysjärjestelyekspertejä neuvomaan, niin jätetään, jätetään ehkä jollekin vähän fiksummille tyypeille tässä. Entäs Joonas? No yksi selkeä asia,
0: mitä mun mielestä voisi kehittää, niin olisi se tuotevalikoima. Että siinä, siinä tietenkin, niin kuin Petrikin tuossa viittasi, niin kansainvälinen verkkokaupa yleistyy jatkuvasti. Ja jos sitten niin kauppiaalla on tuotevalikoima sellainen, jossa tota, kilpaillaan, satoja suomalaisia muita kivijalkoja, kivijalkakauppiaita vastaan ja sitten vielä verkossa tuhansia ulkomaisia kivijalkakauppiaita vastaan, niin, niin tota, se on todella vaikea yhtälö, että se on kyllä erittäin, niin kuin, kilpailu on todella kovaa ja, ja siinä mielessä niin kuin olisi toivottavaa, että tuotevalikoimaa pystyttäisiin kehittämään sellaiseen suuntaan, että, että tota, kilpailu ei, ei olisi niin, kuin, niin, niin tavallaan raadullista niissä segmenteissä, missä toimitaan.
1: Ja pakko vielä kysyä lyhyesti, mikä se suunta olisi siis?
0: No kyllä se varmaan vielä vielä voimakkaammin voisi olla sinne premium-tuotteisiin ennen kaikkea mielestäni.
1: Hyvä on tämä stokkasta tältä erää. Jos haluatte lähetyksen aikaa jotain vielä siitä sanoa, niin kaiken muokommin. Mutta poikkeuksellinen vuosi kaupassa, tietysti moni muunkin tavoin tietenkin. Mutta jos miettii sitten terveydenhuollon puolta, ja hei sinulla Petri on Oriola seurannassa. Joo niin minkälaista boostia korona on sinne tuonut?
2: No sen näki alkuvuonna oikeastaan tuossa tota, keväällä. Se alkoi olla jo siinä ensimmäisen kvartaalin lopussa maaliskuun aikoihin, ja sitten vahvasti niin kuin siinä kakkoskvartaalin alussa huhtikuu. E- ja siis ihan mieletön hamstrauspiikki tuli lääkkeisiin, kaikkiin tämmöisiin flunssa, kipu, e- ihmiset, Vähän niin kuin paniikissa, kun ei tiedetty, mitä tämä koronavirus tulee tekemään, niin, niin meni apteekkeen ja ajatteli, että nyt niin kuin täyttää kaikki lääkekaapit varmuuden vuoksi niin kuin oikein täyteen ja jos jotain niistä voisi tarvita. Ja silloinhan tuli niin kuin mieletön piikki lääkkeiden myyntiin ihan niin kuin Suomessa ja Ruotsissa ja näissä markkinoissa, missä Orjolla toimii. Mutta sitten tota, tulihan sieltä voluumia ja, ja liikevaihtoa hirveästi, mutta sekin on semmoista tosi niin kuin... Mm, niin tukku tukkukauppa, siinä on niin hirveän tärkeä se, että miten sä pystyt hoitamaan sen volyymin, kuinka hyvin sulla se oma, oma niin kuin toimitustilausketju toimii ja jos se ei ole ihan täysin niin kuin asennettu tämmöisille nopeille volyymivaihteluille, niin siellä tuli kyllä ongelmia siitä, että, että tuli ylimääräisiä kustannuksia, tuli, tuli ylityötunteja, ei ihan täysin pystytty niin vastaamaan kaikkeen kysyntään ja, ja sitä kautta se Tulos kyllä parani, mutta sitten se toi niin muita, muita ongelmia vähän tähän koko järjestelmään ja, ja tota, ä, sitten se niin vähän iski takaisin taas kukakkosella, että et, et, et se oli sitten vaikea. Sitten alkoi tulla näitä kaiken maailman niin kuin sairauspoissaoloja ja muuta, kun, kun haluttiin olla tosi varovaisia, ettei mitään niin tartuntoja voi päästä leviämään ja muuta. Niin, niin Oriolasta olisi voinut kuvitella, että se olisi niin hyötynyt ja ollut voittaja tässä, mutta se ei ihan niin tullut läpi kuitenkaan niin niin hyvin.
1: Heillä oli aikoinaan, muistan sen, apteekkeja Venäjällä. Mm. Mutta niistä on luovuttu, eikö näin?
2: Joo, kauan aikaa sitten, että, että, että Orjola kuuluu tähän surulliseen kuuluisaan niin suomalaiseen pörssiyhtiön joukkoon, jotka on lähtenyt Venäjällä silloin aikoinaan, koska siellä nähtiin isot, isot markkinapotentiaalit ja muuta. Ja sitten tajuttiinkin muutamien vuosien jälkeen, että tämä peli on täällä vähän erilainen ja eri säännöt ja sitten ollaan tultu häntä koipien välissä siellä takaisin, että Orjolakin irtautui isojen tappioiden jälkeen siitä Venäjän bisneksestä silloin muutamat vuodet sitten. Mutta Ruotsissa apteekkeja edelleen heillä on, eikä muualla vai? Ei joo, Ruotsiin he menivät silloin vähän sen jälkeen, kun kymmenen vuotta sitten Ruotsin apteekkimarkkina vapautettiin kilpailulla ja valtio myi silloin apteekkeja yksityisille toimijoille sieltä ja Orjola osti silloin oman ketjun ja osti myöhemmin vielä toisen ketjun ja nyt ne on Ruotsin kolmanneksi suurin apteekkiketju tällä niiden Kruunans Apoteek-ketjulla ja, ja siellä toimivat niin kuin ihan vähittäiskauppa-bisneksessä.
1: No se apteekkien kannattavuudesta, ollaan Suomessa puhuttu
2: paljon, Miten kannattavaa toimintaa tämä on Oriolalle Ruotsissa? No se oli ihan hyvää kannattavaa toimintaa silloin alkuvaiheessa, että kun ostettiin, ostettiin tota valtion monopolilta apteekkiketju ja sitten otettiin semmoisella niin sanotulla yksityisellä markkinatalouden hellällä otteella siitä kiinni ja, ja trimmattiin se kuntoon. Ja Orjolahan teki hyvää tulosta sillä Kruunan sapoteekilla niin kuin monta vuotta, hyvin tasasta, tasasta hyvää kassavirtaa. Ja tota, sen jälkeen sitten Ruotsissa on alkanut tulla aika paljon niin kuin kannattavuuspaineita siitä, että että markkinoille tuli hirveästi muitakin toimijoita. Se apteekkien lukumäärä niin kuin kasvoi ihan älyttömästi siellä sen, sen niin kuin markkinan vapauttamisen jälkeen. Sinne tuli isoja kansainvälisiä ketjuja, jotka sitten alkoi alko tota rakentamaan myöskin niin kuin, ö, isoja, niin kuin, että apteekkeja saattoi olla, jos kävelit Tukholmassa vaikka, niin siinä oli niin kuin neljä vierekkäin, ja kaikki halusi niihin hyviin paikkoihin, ja, ja sitten alko katteet vähän, vähän tota, Laskea. ja sen jälkeen Ruotsissahan on menty niin pitkälle jo, että apteekkiverkkokauppa on siellä niin kuin hyvin voimakkaasti kasvava bisnes ja, ja se on kohtaan melkein niin kuin 20 prosenttia koko siitä niin kuin, koko apteekkimarkkinasta. Eli tota, eli niin kuin, Sinne on tullut semmoisia häirikkötoimijoita, esimerkiksi tämä niin vanhan Adlibris kirjakaupan perustaja on perustanut oman tämmöisen niin täysin verkossa toimivan apteekkiketjun apoteean, joka omistaa nyt melkein puolet siitä, tai se on melkein 50 prosentt markkina siitä Ruotsin verkko Ja se on ollut hintahäirikkö, se on pakottanut nämä muutkin paikalliset apteekkiketjut perustamaan omaa verkkokauppaansa, tehostamaan sitä toimintaansa. Se on hirveät niin ramp up kustannukset siinä, että se pistät järjestelmän pystyyn. Se on enemmänkin tämmöistä logistiikka, niin kuin Amazon-henkistä peliä, kuin sitä, että sä pyörität alkaa apteekkeja Nämä on painanut tosi paljon niin kuin koko Ruotsin apteekkimarkkinan kannattavuuksia. Että jos siellä alun perin tehtiin jotain niin kuin prosentin liikevoittomarginaalia, niin nyt ne on painannut sinne kolmen, kahen jopa niin yhden prosentin tasoille näillä toimijoilla. Että se ei ole enää mitään herkkuu ollut tässä viime vuosina. Se vielä Oriolasta, että
1: mitä nyt sitten sijoittajan silmin, sitä Keissiä pitäisi tota, tässä vaiheessa punnita.
2: No, Kuinka atraktiivinen? No siellähän on niin kun, hyviä osia siinä bisneksessä, että ne on niin kun, Tamron kanssa melkeinpä kahdestaan hoitaa niin kun, Suomessa ja Ruotsissa tätä niin kuin melkein duopoliksi voisimme kutsua sitä niiden apteekki niin kun, tukkukauppaa. Niillä on hyviä niin kuin suht hyvä markkina-asema Ruotsissakin siinä apteekkiketjussa. Niillä on paljon osaamista ja semmoinen hyvä vallihauta niin kuin siinä. Me, niillä voisi olla niin kuin paljon hyviä arvokkaita niin kuin omaisuuseriä, mitä ne ja markkina-aseman kautta se voisi olla mielenkiintoinen, mutta mun mielestä se yhtiö ei ole vaan jotenkin saanut puristettuun siitä irti sitä kaikkea potentiaalia, mitä, mitä tota, siitä voisi saada. Että siellä on Ruotsin apteekkimarkkina, on ollut vähän sellaisessa tarpeessa, että siellä alettaisiin konsolidoimaan, sitä voisi käydä paljon yritysjärjestelyä, ketjut voisi lyöttäytyä yhteen ja sitä kautta sen voisi saada kannattavammaksi. orjolla voisi olla hyvinkin mukana jossain näissä yritysjärjestelyissä, mutta se on hyvin vaikea tietää, että mitä siinä tapahtuu. Tämmöisiä autteja siinä on, että siitä voisi tulla houkutteleva sijoituskohde, mutta hyvin säännelty markkina, hyvin tiukat marginaalit, vaikka on vahva markkina-asema ja muuta, niin ei siitä mitään ihan mega-tuloskonetta niin missään vaiheessa sinänsä mun niin käsityksen mukaan voi tulla. Että, että tota, heikosti on mennyt viime vuodet, suunta saattaa olla nyt niin tehostamisohjelmien ja tämän, näiden niin vaikeuksien jälkeen ylöspäin, mutta tota, joitain, joitain niin pieniä nousuja siitä voi saada siihen tulokseen ja sitä kautta osakkeeseen, mutta ei, ei tämmöisiä niin mega, megaluokan nousuja kannata kyllä täältä yhtiöltä odottaa.
1: Hyvä on. Sitten voitaisiin tehdä sillä että kysyisin sinulta, Joonas, niin tämän poikkeuksellisen koronavuoden voittajia, hyötyjiä suomalaisista pörssiyhtiöistä, jos puhutaan
0: nimenomaan kuluttajatuoteyhtiöistä, niin mitä nostaisit sieltä? Joo, no siis kyllä, jos tämän vuoden kehitystä katsoo, niin sieltä voisi nostaa esimerkiksi Tikkurilan, Fiskarsin, myöskin Tokmannin kauppa Esimerkiksi nämä kolme on mielestäni ollut sellaisia, jotka on tänä vuonna kyllä, kyllä saanut tuota, ainakin tietyssä liiketoiminnassa boostia tästä tilanteesta.
1: Eli maali on mennyt kaupaksi ja puutarhallitkuja ja tämän tyyppistä? Vai?
0: Joo, kyllä.
1: Joo. No mites tuossa tuota, niin tuon Tikkurilan kanssa yhtiö listautui hetkinen, onko kutakuukin kymmenen vuotta sitten vai?
2: Joo, tässä on 2011. 2011. Joo, tai kymmenen sitä
1: luokkaa, niin kun katsoin ennen tätä meidän tapaamista Tikkurilan kurssiin, niin aika flattina on mennyt 10 vuotta.
0: Joo, kyllä. Ja, ja tota, toinen, mikä on myös mennyt aika flattinä jo pidemmän aikaa, niin on liikevaihto. Et se on, tota, siellä ollaan pyöritty alle 600 miljoonaa euron ja, ja tota, sitä ei siitä hirveästi olla saatu pitkässä juoksussa kasvatettua. Et yhtiöllä itse aikanaan oli tavoitteita ja ajatuksia siitä, että joku päivä liikevoitto voitaisiin saada jopa miljardin euron tasolle, mutta, mutta tota, sitä ei ole nyt kuitenkaan sitten, sitten tapahtunut. Siinä, siinä on ollut kyllä selkeästi haasteita. Jos sijoittaja
1: nyt miettii yhtiötä, niin entäs tämä, onko tämä tuota, buusti ollut tässä nyt tämmöinen, niin Kerta, luonteen enemmän, vai, vai näetkö sinä siinä niin kuin jatkon kannalta jotakin pysyvämpää muutosta?
0: Joo, no siis siinä Tikkurilasta niin mä näkisin, että se on ennen kaikkea se kuluttajakysyntä, niin sehän on siinä, siinä tota, mennyt tänä vuonna erittäin hyvin, ja sillä puolella ollaan nähty niin kuin mukavaa kasvua. Mutta toisaalta samanaikaisesti niin esimerkiksi teollisuusasiakkaissa niin onkin sitten ollut vähän päinvastaista kehitystä. Ja sitten tavallaan kun mietitään sitä, että miltä ensi vuosi voisi voisi tota niin, niin näyttää, niin ainakin itse ajattelisin niin, että ei matkustaminen vielä ensi vuonnakaan palaudu ihan sille tasolle, kuin missä oltiin vuonna 2019, että rokoteuutiset totta kai nostaa niin toiveekkuutta siitä, että elpöminen lähtee tästä etenemään ja, ja tota, näin, näin varmasti käykin, mutta kyllähän se tulee viemään niin kuin aikaa, että se rokote saadaan laajaa jakeluun. Ja itse näkisin, että kyllä ensi kesänäkin vielä kesälomia vietetään, normaalia enemmän kotimaassa, jos verrataan niin kuin vuoteen 2019 esimerkiksi. Et siinä mielessä en lähtisi kuitenkaan odottamaan niin mitään, mitään valtavaa romahdusta ensi vuodelle.
1: Onko tikkurilla muuten kuinka paljon nyt läsnä siis tota Venäjän markkinoilla tänä päivänä?
0: Öö, joo, kyllä tikkurilla on, on Venäjällä edelleen, edelleen
1: mukana. Että tota, he ei ole, kun Petri viittasi tuossa, että monet on tullut sieltä, sieltä pois, niin tikkurilla on pysynä.
0: Joo, kyllä. Ja, ja tota, just kun tässä aikaisemmin viittasin tähän pidemmän aikavälin kasvuhaasteeseen, mikä yhtiössä on ollut, niin itse asiassa siellä idänmarkkinoilla, niin siellä se on se paikka, missä Tikkurilla on onnistunut vertailukelpoisesti jonkin verran kasvamaan. Sitten tietenkin, kun katsotaan niin kun raportoitua liikevaihtoa, niin pitää ottaa ruplan kehitys ö, huomioon. Ja, ja se on tota, syönyt niin neuromääräistä liikevaihtoa. Mutta vertailukelpoisesti, niin siellä idän markkinoilla on
2: saatu ihan, ihan ok, ok kasvua tässä viime vuosina.
1: sulla Petri Tikkurilla, haluatko jotakin?
2: No niin, Tikkurila, voisin sanoa sitä just vähän, mitä Joonaskin toisti, että oikeastaan niin liikevaihto ei ole kymmeneen vuoteen kasvanut mihinkään. Että se on nyt itse asiassa liikevaihto tänä vuonna tulee varmaan olemaan niin alempana tai samalla tasolla kuin mitä se oli 2010. Ja sitten myöskin se, että, että kun Tikkurila niin monesti nousee näihin koronakriisin hyötyjiin, niin kyllä joo, niin kuin silloin keväällä ja kesällä ihmiset on maalannut paljon ja remontoinut paljon ja muuta. Mutta niin kuin just kun Joonaskin sanoi, että se teollisuusasiakkaiden niin kuin liikevaihto sitten on taas tullut alas. Kuluttajat on nostanut maaliin ja, ja maalannut mökkejä ja muuta, mutta eihän tikkurilla niin kuin liikevaihtokaan tänä vuonna ole kasvanut kuin kolme prosenttia, että ei se niin kuin mitään niin kuin vimmattua kasvua sieltä on ottanut, vaikka nyt olisi varmastikin ollut paikka siihen, että 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 tuloshan niillä on kasvanut tosi hyvin, mutta se on taas tullut itse siitä tehostamisesta ja ja, ja siitä kulukurista ja kaikesta siitä ylimääräisestä myyntimarkkinointikulusta, mitkä on jätetty tänä vuonna pois ja lomautuksista ja muusta, mitä on tehty sen takia, että pelästyttiin tätä koronaa, vedettiin kulut ihan minimiin ja sen jälkeen myynti on niinku kehittynytkin suht hyvin, ja sieltä on tullut se tulosvipu sitten sitä kautta, että, että tota, liikevaihto ei niinku romahtanutkaan, ja kulurakenne oli vedetty vähän niin sille tasolle, että nyt tullaan kovaa alas, mutta tota, sitä kautta se tulos on kasvanut niinku kymmeniä prosentteja. Mitä sanot vielä, tai
1: sanotte osakkeen arvostuksesta tällä hetkellä?
0: No kyllä, kyllä, ainakin jos vertaa niin kuin arvostuskertoimia esimerkiksi yhtiön omiin historiallisiin kertoimiin, niin näyttää, näyttää tällä hetkellä ihan hyvältä. Ja sitten jos vertaa myöskin niin kuin verrokkiryhmää, niin mun mielestä näyttää erittäin hyvältä tällä hetkellä tikkurilla arvostus. Niin
1: pörssipäivä ja Anna, mitä sijoitusvinkkejä korostaa jälleen niin aiemmissakin ohjelmissa, niin tätä, tätä tässä, mutta kuitenkin huomaan sen, että näet kuitenkin yhtiössä ja osakkeessa potentiaalia.
0: Joo, kyllä, kyllä juuri. Kun arvostusta esimerkiksi katsoo, niin on, on tota, niin, niin selkeästi
2: jäänyt esimerkiksi verrokeista tänä vuonna jälkeen. Mm. Sitten mä voisin lisätä tuohon, että, että tikkurilaa niin kun arvostetaan siis, jos katsot mitä tahansa tulospohjasta arvostuskertointa, niin kuin pe tai ev tai EV-ebitia tai, tai muuta, niin sehän on niin monta kymmentä prosenttia tämän kansainvälisen niin maalialan toimijoista muodostua verrokkiryhmän alapuolella, mutta osittain se myöskin sitten niin kuin heijastaa sitä, että Tikkurilan liikevaihto on kasvanut paljon heikommin kuin verrokkiryhmä niin kuin viime vuosina. Tikkurilan kannattavuus on heikompi kuin se verrokkiryhmä ja se vaikuttaa vähän siltä, että se on halpa niin kuin siitä syystä, että markkina ei luota siihen sen niin kuin yhtiön kasvu ja, ja kannattavuus näkymiin, että tota, et osakke, osakkeen niin arvostus on ehkä jopa ihan niin kuin, voisiko sanoa ansaitusti verrokkiryhmää alapuolella selvästi.
1: Olisiko meillä syytä sanoa
2: joku sana tuosta Fiskarsista myös? Niin kumpi haluaa siitä? No, mä, mä voin vaikka puhua Fiskarsista. Tota, Fiskarsissa on niin pikkasen samanlainen story kuin ä, Tikkurilassa. Eli sehän myös niin kuin kuuluu näihin, näihin koronan hyötyjiin ja, ja just se, että jos ei ole ihmiset lähtenyt reissuun ja käyttänyt rahoja siihen laspalmas Palmas-matkaan, tota, niin, niin sitten on pistetty kotona, kotona jotain kuntoa ja askarreltu vähän tai, tai niin kuin siivottu puutarhaa ja, ja muuta, että ha- hakattu halkoja mökillä ja sinne on mennyt kirveitä ja, ja haravia ja saksia ja muuta. Että sehän on myöskin niin kuin ottanut tästä pikkasen boostin itsellensä. Ja kodin niin kuin sisustaminen ja kaikki muut on noussut ihan uuteen arvoon tässä koronan aikana. Ja Fiskarsillahan on aika laaja tuoteportfolio just niin kuin tätä, tätä niin kuin Iittalaa ja Arabiaa ja muuta sitten semmoista hakmania ja näitä, mitä Fiskarssi Pannuja ja muuta käytetään kotona, niin, niin se on ollut hyvä. Mutta siis myöskin se, että vaikka fiskarssikin sanotaan usein koronan hyötyjiksi, niin eihän niidenkään liikevaihto tänä vuonna kasvanut vaan kuin jotain muutamia prosentteja. Että niilläkin se niin iso tuloskasvu, mikä tänä vuonna on tullut, niin on tullut myös pitkälti niin kulusäästöjen ja lomautusten ja tehostusohjelmien kautta. Että tota, tämä on hyvinkin niin verrannollinen tuohon Tikkurilan keissiin. Entäs sitten Harvia?
1: Onko tämä myös niin, tämmöinen koronahyötyjä vai onko yhtiö muuten vaan sitten erittäin vahvaa tekemistä?
2: Häntä? No siis tuossa tota, kun Joonas luetteli noita hyötyjä, niin siitä jäi niinku mun mielestä harvia sanomatta, joka on siis niinku ihan ehdoton mun mielestä ykkönen tässä koko korona hyötyjen joukossa. Ja tota, sehän juontaa juurensi just nimenomaan myös taas näihin niinku mökkiremonttiprojektien, niin kuin kasvuun ja tänä vuonnahan on niin kuin mökkikauppa käynyt ihan ennätystasolla ja, ja harvian kiukaita on mennyt sinne ja saunoja on rakennettu ja parannettu ja, ja yhtiö on myöskin niin kuin saanut hyvin, hyvin äh, niin kuin makeasti vietyyn sitä suomalaista saunomiskulttuuria maailmalle ja, ja harviahan kasvanut todella vahvasti tänä vuonna niin kuin Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ja, ja ne rummuttaa koko ajan niitä saunan terveyshyötyjä ja, ja niillä on isoja tämmöisiä niin kuin lääkäreitä ja hyvinvointi-ihmisiä siellä niin kuin rummuttamassa saunan, saunan niin kuin parantavaa niin kuin voimaa sun mieleen ja kehoon ja muuta. Ja sitä myydään tuommoisella vähän niin kuin health Kulmalla tuolla ulkomailla. Ja ja nyt tässä sitten kun on vetäydytty vähän koronan takia taas parantamaan koteja ja mökkejä ja keskitytty siihen omaan terveyteen ja muuta, niin saunoja on mennyt ihan pirusti tänä vuonna. Ja harvia on ottanut siitä markkinajohtajana itselleen Aimo Siivun ja ne on kasvanut organisesti monta kymmentä prosenttia. Ja ne on tehnyt myös hyvän yrityskaupan tuossa keväällä ihan koronakriisin keskellä, joka tota, osti tämmöisen saksalaisen niin premium-toimijan. Ja sieltä on tullut lisää vielä boostia, että, että harvian osakekki on näkynyt siitä, että se on tullut reippaasti yli 100% prosenttia niin ylös viimeisen vuoden aikana. Ja, ja se on kyllä ollut niin sen hyvän tekemisen ja sen koronakriisin niin osittain tuon boostin ansiota kanssa.
1: Yhtiö listautui tuossa hetkinen pari vuotta sitten ja silloin kurssi liikkui jossakin alta kymppissä oli
2: oliko tai 5 Vi- euroa ja 10 välillä. 5 euroa oli listautumishinta silloin keväällä 2018.
1: Niin tässä jälkeenpäin, kun kurssi huitelee jossakin reilussa 20, niin sitä saattaa miettiä, että sehän tuli sitten rahastoilta tota, toisen pörssiin, niin lähtikö se vähän halvalla silloin vai?
2: No... Ei voi sanoa, että se lähti halvalla, mutta se tuotiin aika erilaisella stoorilla mun mielestä pörssiin kuin mitä se yhtiö on tällä hetkellä. Eli eli se on ollut aina semmoinen perheomisteinen, vakaa, hyvällä markkinaosuudella varustettu, hyvin tasaisesti kehittyvä, vähän semmoista matalaa yksinumeroista kasvua vuodesta toiseen tekevä, 20 prosentin liikevoittomarginaali jauhava semmoinen osinkokone. Ja silloin ei maalattu mitään semmoista isoa kasvunäkymää Harvialle ja se vähän myytiin jopa pörssiin semmoisena osinkokeissinä, tasaisen varmana osinkokeissinä. Ja nyt sitten Harvia on selkeästikin lähtenyt enemmän siihen, että ne on huomannut, että tämä saunamarkkina on hyvin pirstaleinen. Maailmassa on noin 17 miljoonaa saunaa, Suomessa niistä on semmoinen reilu kaksi miljoonaa harvian markkinajohtaja täällä niin kuin omilla omilla alueillaan täällä Suomessa ja ihan ihan niin kuin kiuas markkinan ykkönen ja ne on sitten lähtenyt vahvalla kassavirralla ostamaan tämmöisiä pienempiä paikallisia erikoistuneita johonkin tiettyihin tuoteryhmiin tai maantieteellisiin alueisiin olevia muita saunaalan toimijoita. Ja siitä on tullut vähän niin kuin tämmöinen konsolidaatiojuna, joka ajaa sillä omalla vahvalla kassavirrallaan itseään niin eteenpäin uusille maantieteellisille alueille, napsii ne pienet hyvät niin kuin kilpailijat pois siitä alta, integroi ne itteensä parantaa niiden kannattavuuksia ja toimitusketjuja ja, ja saa itselleen isompaa portfolioita. Ja siitä on tullut semmoinen niin kasvutiikeri, joka konsolidoi maailman niin kuin globaalia saunamarkkinaa ja se juna on niin kuin lähtenyt todella kovaa vauhtia käyntiin ja siitä on tullut ihan erilainen tämmöinen kannattava, niin kuin hyper, ei nyt voi sanoa hyperkasvajayhtiö, mutta niin kuin hyvin voimakkaasti kasvava yhtiö. Ja jos miettii sitä 5 euron listautumishintaa, niin kun se kurssi on nyt noin nelinkertaistunut, niin siitä melkeinpä puolet on tullut siitä, että yhtiön niin tuloskasvu on, on ollut hyvin voimakasta. Ja siitä melkein puolet on sitten taas se toinen puolisko siitä osakkeen noususta on tullut siitä, että sijoittajat on nostanut niin harvion arvostuskertoimia. Ne suostuu maksamaan siitä paljon enemmän kuin listautuessa, koska tämä tarina on muuttunut niin vahvasti sellaiseen niin kuin kasvukeissiin, voimakkaaseen kasvukeissiin.
1: Ja ihan lyhyesti se, että miten osakkeen hinnoittelu tällä hetkellä?
2: No harvian niin kuin ää, PE-luvut, EV-ebitda-luvut, kaikki tulospohjaiset kertomukset, al, ke, kertoimet alkaa olla niin kuin melko korkeat, voisko näin sanoa. Selkeästikin niin kuin Helsingin pörssin keskimääräisen yhtiön yläpuolella. Et P-luvut on siellä yli 20 hujakoilla, mutta kun tämä yhtiön niin kuin sijoitusprofiili on muuttunut niin paljon parempaan suuntaan, sillä on niin voimakas markkina-asema, hyvät kilpailuedut, se on markkina ykkönen, pystyy tekemään tämmöisiä täydentäviä yritysostoja erittäin hyvin ja ne on todistettu niin kuin vahvaksi omistajaarvoa, arvoa luovaksi keinoksi, harvialle kasvaa, niin siitä mun mielestä ihan aiheellisistikin pystyy maksaa, tällä hetkellä niin kuin korkeita arvostuskertoimia. Eli kyllä meillä niin kuin ihan selkeästi on semmoinen näkemys, että, että Harvia on yksi niin kuin ihan vahvimpia Helsingin pörssin niin kuin ostokeissejä tällä kiin.
1: Mennään sitten, tai jos haluat tuohon Jonas jotakin lisätä, lisätä Harvian kohdalla, mutta se ei ole sulla seurannassa. Ei, joo, ei ole mulla seurannassa. Niin mennään nyt kaupan puolelle, jos ei
2: Marimekosta. Haluatko siitä? Siis mä voisin sanoa Marimekosta vielä niin kuin tai, tai Joonaskin,
1: niin, joo, eikö se se? Se on sullakin joo, on, joo. on. Joonaksellekin puheenvuoro tässä, niin mikäs
0: ainakin kurssikehitys on ollut huimaa heillä? On ollut jo, että tietysti jos miettii niin kuin Marimekkoa vähän pidemmällä tähtäimellä, niin siellähän oli vähän tämmöinen niin tikkurilan kaltainen tilanne esimerkiksi liikevaihdon suhteen, että liikevaihto oli sen 100 miljoonaa euroa plus-miinus ehkä 10 miljoonaa euroa vähän vuodesta riippuen, mutta aika semmoista niin kuin tasaata, tasaista vakaata. Menoa, mutta nythän se on lähtenyt sitten viimeisen parin vuoden aikana selkeästi niin kuin aikaisempaa paremmalle kasvuuralle. Ja, ja tota niin, niin siellä on johto vaihtunut joitain vuosia sitten ja uuden johdon alaisuudessa on selkeästi saatu niin kuin hyviä asioita tapahtumaan. Ja tota, kyllä Marimekko on onnistunut selkeästi tota brändi-imakoaan uudistamaan, myöskin tuotevalikoimaa, mallistoja uudistamaan ja kaikki tämä selkeästi nyt kantaa tällä hetkellä hedelmää ja, ja tota, se näkyy myös luvuissa.
1: Tuossa muutama vuosi takaperin he avasivat maailmalle ihan tuollaisia perinteisiä kauppoja. mutta siinähän oli haasteita silloin, eikö ollut?
2: Muistan, Yhdysvalloissa ainakin oli.
0: Joo, kyllä varmaan juuri Yhdysvalloissa. Mäkin, mäkin muistan, joitain vuosia sitten niin oli, oli jotain tiettyjä haasteita. Onko Petrillä jotain? Joo,
2: siis tota, nehän meni aika voimakkaasti sinne niin sanotusti vallottamaan jenkkimarkkinaa Ja siellä oli New Yorkissa oli tota paraati paikalla flagshipstorea. ja, ja taisi olla joku Beverly Hillsinkin myymälä, missä ajateltiin, että, että tota sieltä rikkaat Beverly Hillsiläiset niin melkein Rodeo Drive-malliin tota sieltä ostaa Marimekon. Kuosia, mutta ilmeisesti nämä ei ihan niin hyvin myynyt kuin mitä yhtiö sitten kuvitteli ja, ja tota, ne teki sen verran pahasti tappiota, että sieltä piti sulkea, sulkea tämä niin kuin Amerikan vallatus ja nämä Beverly Hillsin myymälät ja muut. Ja tota, se ei ollut semmoista voisiko sanoa, Marimekan niin kulta-aikaa ainakaan siinä, siinä vaiheessa, kun siellä tultiin niin kuin vähän, vähän ehkä voisi sanoa, että häntä koipien välissä kotiin, ainakin sieltä Beverly Hillsistä. Entäs tämä verkkokaupan osuus yhtiössä tänä päivänä? No siis nyt tähän niin kuin Marimekon, Marimekon tilanne oli keväällä tässä koronakriisin yhteydessä se, että, että nehän joutui sulkemaan niin kuin tämän koronakriisin leviämisen estämiseksi niin kuin niiden omat vähittäismyymälät. Elikkä, tota, eli Suomessa laitettiin kiinni ja, ja Euroopassa ja muuallakin niin kuin Marimekon markkinoilla, niin vähän aikaa keväällä se koko Marimekon myynti nojas, niin kuin se oma vähittäismyynti nojas niiden omaan verkkokauppaa Ja tota, ää, sehän kun Marimekko on kuitenkin silloin viime aikoina ollut hyvin vahva tämä niin kuin brändin vetovoima, ne, ne on tehnyt, niin kuin Joonas sanoi tuossa, ne on tehnyt hyviä uusia mallistoja ja se niin kiinnostusta tätä Marimekko-brändiä kohtaan on kasvanut ihan mielettömästi. Ja sitten kun nämä myymälät laitettiin kiinni, niin se kova kysyntä purkautui sitä kautta, että kaikki menisi verkkokauppaan tilaamaan. Ja Marimekko just epäonnisesti samaan aikaan hoiti tämmöistä uutta niin vaihtoa siinä ja ne tukkiutui ihan täysin ne niiden verkkokaupan kanavat ja ne ei pystynyt toimittaa tavaraa ja se oli semmoista pientä niinku opettelua siinä, siinä keväällä vielä, vaikka niillä on pitkä aika ollut verkkokauppa pystyssä, mutta se, se oli vaikeaa, mutta yhtiö kuitenkin niinku selviytyi siitä hyvin ja tänä vuonna niinku kaikille noille vähittäiskaupan alan muotialan toimijoille, niin se verkkokauppa on ollut niinku ottanut aimo loikan ylöspäin siitä, niinku mitä se aikaisemmin oli. Että se, on, niinku se on nostanut profiiliaan tosi paljon ja siitä on tullut suhteellisesti hyvin iso osa liikevaihtoa nyt Marimekalle sitten.
1: No niin, mennään tässä vaiheessa sitten tuonne kaupan puolelle. Kesko, Musti Group, on täällä teillä seurannassa joonaksella ja sitten puhutaan myös kamuksista. Niin eh, kuuntelijalla ihan muistutuksena vaan tässä, että pörsipäivää kuuntelet ja Petri Kajan Interesiltä tuossa viimeksi äänessä, ja sitten Joonas Häyhä OP-ryhmästä tänään myös vieraana. Ja nyt sitten otetaan to kesko. Se on Joonas sulle tuttu. Niin Mitä keskon koronavuosi on mennyt ilmeisen
0: hyvin. Joo, kyllä kyllä on mennyt hyvin, että keskossa on ehkä tätä vuotta kun katsoo, niin niin, tarina toistaa sitä, mitä monissa muissakin on nähty. Silloin keväällä tietysti kun lähdettiin tähän uuteen tilanteeseen, niin oli vähän semmoinen panikinomainen tunnelma ja yhtiötä silloin suorastaan kilpaa veti omia aiemmin annettuja ohjeistuksiaan pois. Ja ja, kaupalallahan se tietysti näkyi se se, koronan vaikutus ensiksi siinä, että asiakasmäärät kaupoissa tippu. Ja, ja koska kukaan ei siinä kohtaa vielä tiennyt sitä, että kuinka kauan tämä tilanne kestää, niin, niin tota, oli myöskin sitten monella kauppialla ajatus siitä, että no joo, myyntihän tulee ilman muuta laskemaan tämän, tämän tota pandemian takia. No sitten kun siinä kevät pikkusen, pikkusen meni eteenpäin, niin huomattiinkin, että okei, että vaikka nämä... Tota asiakasmäärät näissä kivijalkamyymälöissä niin onkin jäänyt vähän niin kuin alemmalle tasolle kuin mitä ne aikaisemmin on ollut, niin sitten kuitenkin keskiostos on samanaikaisesti kasvanut, eli tavallaan se asiointifrekvenssin lasku on kompensoitunut sitten sillä, että ostetaan enemmän kerralla. Ja tota, siinä mielessä niin kuin näkymät ei enää näyttänytkään ihan, ihan tota, niin huonolta, mutta, mutta tota, kuitenkin, koska semmoinen pelko siitä myynnin heikentymisestä oli, niin Kauppiatkin teki kulusäästöjä, varautu siihen niin heikompaankin syntätilanteeseen. Kuluja säästettiin, investointeja leikattiin, käyttöpääomaa tehostettiin, niin kuin tämän tyyppisiä. Hyvin, hyvin tavanomaisia juttuja tehtiin ja sitten kun tultiin sinne niin kuin alkukesään, kevääseen ja, ja kesään ennen kaikkea, niin alkoikin selviämään, että tietyt ö, osat onkin mennyt todella hyvin ja keskossahan tämä esimerkiksi on näkynyt sitten siellä rautakaupan puolella. Et siellä on kuluttaja hakenut niitä harvian kiukata ja tikkurilla on maalipurkkeja kyllä mukavalla tahdilla, kun ajan on painottunut koteihin ja
1: mökille. Tämä aina kiinnostaa ihmisiä, tämä päivittäistarakaupan markkinaosuudet. Eli mitäs siellä nyt sitten, tuota, minkälaiset osuudet siellä on olemassa? Jos ajatellaan vaikka, pitäisikö meidän vielä ottaa ruokakauppa erityisesti vai?
0: Joo, joo no nimenomaan varmaan ruoka, ruokakauppa on se, mistä niin hyvää, hyvää tilasta onkin saatavilla. No keskon, keskoa, jos miettii, niin keskomarkkinaosuus on ollut nousussa tässä Viime vuosina, että tuota ruokakaupan ö, kilpailutilannetta kun miettii, niin keskollahan on siinä ö, pääkilpailijoista poikkeava strategia. Eli kesko painottaa ruokakaupassaan niin kuin valikoimien laajuutta, niiden laatua ennen kaikkea, kun taas sitten nämä kaksi muuta ö, pääkilpailijaa painottaa enemmän sitä hintaa. Ja siinä mielessä niin keskolla on hyvin erilainen lähestymistapa ja tämä on selkeästi kantanut myöskin tuloksia sitten tässä viimeisen parin vuoden aikana.
1: Jos no, sulla pädi siinä edessä, niin onko sulla ihan prosentteja meille tarjota tässä?
0: Äh, joo, no nyt tietysti noi, tämän vuoden lukuja ei tietenkään vielä ole saatavilla, kun, kun tuota vuosi on kesken, mutta viime vuoden lukuja jos katsoo, niin keskolla oli ö, vajaa 37 prosenttia ruokamarkkinasta ja S-ryhmällä sitten noin 46 prosenttia ja Lidlillä sitten semmoinen pikkasen vajaa 10 prosenttia.
1: No ja tietysti noin pienetkin ikään kuin muutokset tuossa
0: vaatii paljon työtä, että se on kuitenkin varmaan aika vakaa, että mitä suuria... On, on joo, on totta kai, että siinäkin, jos sitä pidemmä, pidempää kuvaa miettii, niin keskomarkkinaosuus oli laskussa 2010-luvun alkupuolella aika monta vuotta. Ja se oli ehkä se ensimmäinen viisi vuotta menneestä vuosikymmenestä semmoista S-ryhmän tietyn tyyppistä voittokulkua. Mutta se on nyt sitten kääntynyt kuitenkin tässä viimeisen parin vuoden aikana selkeästi keskon eduksi se kehitys.
1: Ja siellä on Mikko Hillander johdossa sitten, ja hän oli M-Realissa
0: aikoinaan. Hyvä träkki sieltä. Joo, kyllä tosiaan, että, että Helanderhan on tullut yhtiö nyt sitten, olisiko 2015 paikkeilla suurin piirtein, ja, ja tota, samoihin aikoihin yhtiössä myöskin sitten uudistettiin tämä, tämä tota, strategia. Ja, ja tota, silloin todettiin, että, että tota, kesko keskittyy näihin kolmeen valittuun toimialaan, missä se nytkin tällä hetkellä toimii, eli päivittäistavrakauppaan, rakentamisen ja talotekniikan kauppaan sekä sitten autokauppaan. Ja sitä strategiaa ollaan toteutettu kyllä varsin johdonmukaisesti tässä viime vuosina. Keskulla oli aikanaan paljon sellaisia liiketoimintoja, jotka jäi sitten sen niin kuin vuoden 2015 strategiapäivityksen ulkopuolelle. Ja niitä, tota, niitä liiketoimintoja on sieltä aika paljon myytykin. Et aikanaan siellä oli keskossa jopa miljardi euroa liikevaihtoa sellaisista liiketoiminnoista, jotka ei kuulunut enää ikään kuin tämän uuden strategian ytimeen. Mutta valtaosa siitä nyt tähän päivään mennessä onkin sitten jo itse asiassa myyty pois.
1: Tänään keskiviikkona, kun tavataan siis 16. päivä joulukuuta, niin kuultiin valitettava uutinen, miten keskus suunnittelee siis perinteisten kenkäkauppojensa lopettamista ensi vuoden alkupuolella. Ja lisäksi yhtiö on aloittanut yt-neuvottelut urheilukauppojensa puolella. Yhteensä noin 150 ihmistä on menettämässä työnsä tässä näissä muutoksissa. Se, mitä ennen lähetystä tuossa katsoin. Niin minkälaisia ajatuksia? Tästä vielä lyhyt
0: kommentti. Joo, no nämä, nämä kaksi mainittua erikoiskaupan liiketoimintoa, niin nehän on ollut nimenomaan osa sitä miljardin euron joka silloin aikanaan todettiin, että tämä ei ole enää keskon ydintä. Ja se muu, muu liikevaihto, niin se on siitä aika lailla niin myyty erinäisille toimijoille pois, mutta sinne on tosiaan jäänyt sitten tämä urheilukauppa ja ja tota, kenkäkauppa ja aika pitkään on mennytkin, että sieltä ei ole kuulunut ö, yhtään mitään, että, että tota, mikä on niinku niiden liiketoiminten tulevaisuus. Mutta nyt, nyt on sitten selkeästi tullut, tullut vähän uutta tietoa.
1: No se kiinnostaa kuitenkin tietysti sijoittajan näkökulmaa ja osake, osake tota, aika korkealle kai
0: hinnoiteltu vai jos on ymmärtänyt oikein sinunkin mielestä. Joo, joo kyllä, sen, kyllä sitä näin voi sitä tilannetta luonnehtia, että tota, jos katsoo just näillä perinteisillä arvostuskertoimilla, vaikkapa osinkotuotollakin, niin, niin tota, tuottakin on painettu sinne äh, aika selkeästi alle neljään prosenttiin. se nyt ei tietysti sitten pörssin keskimääräisen tason nähden enää välttämättä ole, ole, ole tota, hirveän hyvä, mutta tota, kyllä tässä Toisaalta sitten, kun katsoo tätä keskon track recordia tuosta strategian toteutuksesta, katsoo keskon tuloskehitystä, niin on aika helppo todeta, että kyseessä on aika laadukas yhtiö sitten kuitenkin, ja ja kyllä pörssissäkin laatu maksaa, sanoisin näin.
1: Kun kuuntelen sinua, tuossa tulee Elisa mieleen.
0: Joo, no se on varmaan tietyllä tietyllä tavalla samantyyppinen
2: keissi. Niin, siis joo. Mä itse ehkä nostaisin esille tässä niin markkinatilanteessa myöskin siis tuommoisen tietyn yhtiöryppään, jotka on niin vakaalla markkinalla, tekee niin tasaisesti hyvää tulosta, maksaa hyvää osinkoa, jotenka niin sijoittajat on oikeastaan semmoisissa laumoissa niin kuin mennyt niihin nyt tämmöisillä niin kuin matalalla aikoina mukaan ihan siitä, että ne näkee ne niin kuin vaihtoehdoiksi niin kuin jollekin tämmöisille tasaisille valtionvelkakirjoille tai niin kuin bondituottoa hakee sieltä ja niihin just niin kuin liittyy tämmöiset yhtiöt, niin kuin Kesko, Elisa, Kone, Orion ja, ja tota, se selkeästikin huomaa, että se nollakorko maailman rahan pakeutuminen näihin turvallisiin kohteisiin on nostanut noita arvostuskertoimia niinku tämmöisissä yhtiöissä todella korkealle, Ne oli aikaisemmin jo korkeat, mutta sitten tämä vuosi on niin vielä tuonut sen, että, että tota, halutaan niin mennä näihin yhä enemmän.
0: Kyllä ja, ja tota, juuri niin kuin Petri viittasikin tähän niin kuin vakaaseen markkina-asemaan ja ja tota, jos sitten peilaa sitä pikkusen tähän keskoon, niin, niin keskossahan kuitenkin sitten tämä päivittäistavarakaupan segmentti on se selkeästi suurin. Eli siellä varkeasti niin kuin kaksi kolmasosaa tuloksesta tulee siitä segmentistä. Ja jos miettii sitten sitä niin ruokakaupan rakennetta Suomessa, niin, niin tota, kilpailu on kuitenkin sitten, tai kilpailijoiden määrä on suhteellisen rajallinen, että siellä ei ole kuin pari isompaa toimijaa, jota vastaan kilpaillaan ja niitäkin vastaan sitten niin kuin erilaisilla strategialla.
1: Mennään keskusta eteenpäin. Öö, otetaan, kumpi otetaan ensin, Kamuks tai Musti Group? Otetaanko vaikka Musti, e- Joonas? Se on sulla, sulla tota seurannassa tuttu yhtiö. Niin hetkinen, sä tässä tämän vuoden alussa, muistanko oikein. Oliko helmikuuta,
0: just ennen koronaa? Joo, se on ollut juuri niihin aikoihin, vähän ennen koronaa varmaan. Ja kurssi on kehittynyt Sangen hyvin? Se on mennyt erittäin hyvin, että sehän on ylituplaantunut nyt siitä, siitä tota listautumishetkestä.
1: No, tässä on aika muista... Niin on puhuttu pentubuumista, että ihmiset ovat ottaneet lemmikkejä hurjan paljon tänä vuonna.
0: Joo, kyllä, kyllä näin tosiaan on, että mitä tässä nyt musti, mustiltakin on näitä lukuja tullut tuolta Ruotsin markkinalta, niin siellä on nähty niin kaksinumeroista kasvua lemmikkien niin rekisteröinneissä, uusien pentujen rekisteröinneissä, eli siinä mielessä on niin kuin on tosiaan tämmöinen pentopuumi ja se oikeastaan on käynnissä niin kuin kaikissa Pohjoismaissa, jossa musti toimii. Ja on toki niin kuin hyödyttänyt yhtiötä ja ehkä musti voi niin kuin tätä taustaa vasten myöskin mieltää tämmöiseksi niin kuin koronavuoden voittajaksi.
1: No, jälleen tämä kysymys sijoittaja miettii, että mitä kaikkea siihen on jo hinnoiteltu. Mä katson tuossa yhtiön kertoimia omaa silmään, ainakin PE-luku aika
0: korkea. On, joo, mutta toisaalta sitten tota, kyllä ne kasvuluvutkin siinä mustissa on aika kovia ja ne on ollut kovia myös ennen tätä pentopuumia. Jos katsoo niin pidemmällä juoksulla mustin tota, liikevaihdon kehitystä, niin siellä on yli 20 prosentin keskimääräistä kasvua saatu tässä nyt viimeisen noin ehkä seitsemän vuoden aikana. Kasvu on tullut tosi laaja-alaisesti, sitä on tullut vanhoista myymälöistä, sitä on tullut uusien myymälöiden avaamisten kautta ja vielä samanaikaisesti verkossa. Eli, eli tota hyvin laaja-alaista ja mikä siinä ennen kaikkea ilahduttaa mielestäni niin on se, että, että tota tavallaan se monessa tapauksessa uusien myymälöiden avaaminen, niin sillä voi olla vaikutuksia sitten kenties vaikkapa vanhojen myymälöiden, tai se voi hidastaa vanhojen myymälöiden myynnin kehitystä, tai toisaalta sitten verkkokaupan kasvu voi niin kuin näkyä kivijalkamyynnin, niin kuin pidätellä sitä osaltaan. Mutta tässä mustin tapauksessa niin, niin ei ole käynyt, vaan kasvu on tullut tosi laajallisesti monesta eri lähteestä. Kaksi
1: asiaa. Se, että mitäs nyt sitten, jos taas tässä lomakohteet maailmalla aukeaa ja ihmiset lähtee enemmän liikenteeseen ja siinäkin seurat Finaria, niin, niin mitä se on sen kanssa, että entäs jos tämä buumi hiipuu eikä tämä ikuisesti jatku?
0: Ei, ei varmasti jatku ikuisesti, että kyllä, kyllä itsekin uskoisin, että se pentujen rekisteröintimäärät, niin ne, ne tulee sieltä normalisoitumaan kyllä ajan myötä, mutta toisaalta öö, ne pennut, mitä nyt on rekisteröity, niin nehän jää tietenkin ja, ja kyllähän niille pitää ruokaa hankkia ja tarvikkeita hankkia ja, ja näin poispäin. Että se toki tasapainottaa sitä vaikutusta sitten, sitten tota osaltaan. Ja mustihan on niin menestynyt nimenomaan tässä uusassa asiakashankinnassa tänä vuonna erittäin hyvin, että on saanut todella hyvällä prosentilla näitä uusia pentuasiakkaita sitten niin itselleen haadittua.
1: Entäs se vielä lemmikkiruoan ja muun verkkokauppa, kilpailuna sitten? Näetkö, että se
0: voisi nakertaa tämmöistä ketjua? Ää, no kyllä, kyllä se on. Siis verkkokaupahan on aina niin uhka kauppa alalla ja siihen pitää sinällään niin suhtautua vakavasti. Mutta sitten toisaalta, jos me mietitään tuota Mustin tapausta, että yhtiö toimii Pohjoismaissa ja katsotaan sitten vähän, että miten se verkkokaupan puoli Pohjoismaissa rakentuu, niin, niin Pohjoismaissa on oikeastaan ainoastaan kaksi niin isompaa verkkokaupan toimijaa, josta toinen on Musti ja sitten toinen on saksalainen Zuu+. Ja tota, tätä Zuplussaa vastaankin Mustilla on tiettyjä kilpailuetuja, sillä on laajempi valikoima. Ja tota, Musti kykenee myöskin toimittamaan sitten Pohjoismaihin erittäin lyhyellä ö, toimitusajalla siinä, missä Suuplussa toimittaa sitten käsittääkseni Puolassa sijaitsevasta ö, varastostaan. Eli toimitusajat toimitusajat ovat niin kuin, ö, Mustilla erittäin hyvät kyllä.
1: No hyvä on, tämä tällä erää mustista, jos Petri haluaa tuohon mitään lisätä sen enempää, mutta otetaan tämä Kamuks. Meillä on kuitenkin aikaa tässä vielä reilu 10 minuuttia, niin puhutaan Kamuksista, koska yhtiö on tässä, olen huomannut näin, niin tästä poikkeuksellisesta koronavuodesta aika hyvin navigoinut läpi.
2: Joo, äh, mä voisin puhua Kamuksista sen verran, että siis äh, keväällähän kun koronakriisi iski, niin tota, nopeasti nopeasti. Suurin osa yhtiöistä veti ohjeistukset pois ja sanoi, että nyt on todella sumuista, ei nähdä eteenpäin. Kamuks oli myös yksi näistä. Ja, ja tota Silloinhan alkoi nopeasti niin kun uusien autojen myynti alkoi dyykkaamaan, että Euroopassa taisi olla ne kevään kuukaudet 70-80 prosenttia tuli alas uusien autojen myynnit. Ja, ja sitten tota, se vaikutti niin hyvin pahalta. Myös käytettyjen autojen myynti, mihin Kamuks niin täysin keskittyy, niin sekin tuli keväällä alas jossain huhti, huhti toukokuussa. Mutta tota, sen jälkeen ihmisen käyttäytyminen muuttui sitten sillä tavalla, että, että tota, alettiin välttelee ehkä vähän niin julkisia kulkuvälineitä, uusia autoja ei ole enää markkinoilla niin hirveästi, niin käytetyt alko, alkoi tuota kiinnostamaan ja se aika nopeasti sitten se ylös sieltä se käytettyjen autojen markkina. Ja Kamuks on siinä tota, käytettyjen autojen markkinalla niin kuin markkinajohtaja Suomessa. Niillä on hyvin laaja valikoima, hyvät digitaaliset kanavat. Ne alko niin ottaa vauhdilla itse sitä markkinaosuutta taas samaa, mitä ne on jatkanut viimeiset 15 vuotta. Ja, ja tota, omalla niin kun, tehokkaalla toiminnalla niin ne on selvinnyt hyvin... paljon paremmin tästä koko vuodesta, mitä mitä kuviteltiin silloin alkuvuonna. Ja nehän on saanut kasvatettuunkin liikevaihtoa ja tulosta. Ja ja nyt todennäköisesti odotetaan vielä tässä, että josko ne vetäisi sen alkuvuonna annetun negatiivisen tulosvaroituksen takaisin, että näistä loppuviikoista kiinni, että miten hyvin siellä myymälöissä saadaan vielä autoja myytyyn tästä loppuvuodesta, niin voi olla, että tästäkin tulee taas kamuksille ihan ennätysvuosi kuitenkin kaikesta huolimatta.
1: Ole huomannut jostakin lehtijutusta, että tämän loppuvuoden aikana siis käytettyjen autojen hinnat ovat nousseet
2: Euroopassa. Joo, se on niin kysynnän ja tarjonnan laki niin siinä mielessä, että sitä uutta autoa ei tule markkinoille, sitten autoista kuitenkin ihmiset niitä tarvii ja niistä on tullut pula. Ja sen jälkeen, kun tarjontaa on niin vähän, niin tota, ne kävelee autokauppaa ja sanoo silleen, että hei, nyt mä tarviin auton, että sulla on toi, mä ostan sen. Ja sitä tavallista niin kuin tinkimistä, mitä tapahtuu normaalisti, että myyt tonni halvemmalla tai myy kaksi tonnia halvemmalla, enkä myy, okei, okay, sit mä en osta. Niin sitten se menee siihen, että hei, mä tarviin tän, kun ei ole muualla autoja. Ja sitten ne ostetaan, niin kuin, että, että sit hinnasta ei niin tingitä enää ja se niin käytännössä se niukkuus on nostanut sitä niin käytettyjen autojen hintatasoa tänä
1: vuonna. Ja Kamuksellakin huomasin, varastoja on paljon nyt kun lähdettiin viimeiseen neljännekseen, eikö näin?
2: Joo, keväällä ne yhtiö vähän niin kuin veti semmoisen jarrun päälle oikeastaan, että ne halusi suojella sitä omaa kannattavuutta ja sitä kassavirtaa ja ne myi varastoja tyhjäksi. Ja sitten se nopeasti, kun se palasi se automarkkina sillä tavalla, että niitä käytettyä autoja alettiinkin kysymään, niin Kamuks lähti siihen kesäkvartaaleihin vähän niin kuin tyhjällä varastolla ja ne joutui tekemään oikein kunnon duunia, että ne sai haalittua tuolta niin kuin Euroopasta monista eri maista niitä autoja, mitä siellä oli saatavilla. Ja nyt ne on sitten lähtenyt tähän kuun 4 taas silleen, että kesän lopussa oli varastot täynnä ja ne, ne edelleenkin olettaa, että hyvin menee tämä loppuvuosi. Ja, ja siellä on nyt paljon enemmän tavaraa niin kuin myytäväksi. Ja, ja sehän on ollut yksi vaikea osa tätä tämän vuoden markkinaa, että jos sulla ei ollut hyviä hankintakanavoja autoille, niin kun se on tyrehtynyt, se käytettyjen autojen tarjonta, niin sä oot oikeasti joutunut lähteä vähän merta edemmäs kalaa ja kamuksilla se on toiminut hyvin se niiden hankinta-organisaatio ja ne on saanut varastot täyteen, niin sekin on myös ollut hyvä kilpailuetu tässä markkinassa.
1: No he tavoittelee merkittävää asemaa Euroopan käytettyjen autojen markkinalla. Toimivat nyt siis tosiaan Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Saksassa taas pannaan ovia säppiin kaupoissa tässä vuoden vaihteessa koronan takia, mutta se, että tavoittelevat tämmöistä merkittävää asemaa. Minkälaista kilpailua voit odottaa jatkossa tulevan, koska
2: ei, he varmaan, ei tämä markkina varmasti pelkästään heitä kiinnosta? Mm. Siis siellähän on hyvin niin kuin pirstaleinen markkina. Että jos mietit vaikka niin kuin ihan yleensäkin niin kuin Suomen markkinaa niin, niin, tai Ruotsin tai Saksankin markkinaa, niin siellä on niin kymmenellä tai niin kuin kymmenellä suurimmalla toimijalla on joitain niin Mu- muutamia prosentteja niin kuin Saksan markkinasta, käytettyjen autojen markkinasta esimerkiksi, se on niin kuin hirveän pirstaloitunut markkina. Suomessa se on vähän enemmän niin kuin keskittyneempää, mutta siellä ei ole tämmöisiä samanlaisia niin kuin isoja ketjuohjattuja toimijoita kuin Kamuks, kenellä on varaa panostaa isoihin digitaalisiin järjestelmiin, kenellä on isot autovalikoimat, jotka keskittyy pelkästään siihen käytettyjen autojen niin kuin myyntiin ja pystyy sitä varastoa kierrättämään voimakkaasti, voimakkaat, voimakkaat niin kasvuhalut, hyvät tuotot ja se niin huippuun viritetty kone, niin ne on kyllä sen verran kovalla etumatkalla ainakin tällä hetkellä, että tuommoiset paikalliset isä-poika-autoliikkeet, niin, isä, niin niillä ei ole varaa panostaa tuollaiseen samanlaiseen niin ohjattavuuteen ja sitä samaa hinnoitteluneuvotteluvoimaa. Ja, ja, ja ne kyllä jää niin kuin alta-aikayksikön kakkoseksi tässä kilpailussa. Ja Kamuksilla on hyvin paljon vielä varaa kasvaa tuolla markkinalla, niin näiden vanhojen perinteisten toimijoiden kustannuksella. Muistanko
1: jostain, tai muistanko oikein, että olet myös itse kamuksen osakkeenomistaja? Joo, pitää kyllä. Pitää Pitää. Joo, joo luottoa löytyy sillä puolella. Ja onko se myös, teillä on tämmöinen mallisalkku, niin onko se myös siellä?
2: Joo, kyllä. Että meillä on tota, meillä niin kuin Kannustetaan Inderesillä siihen, että että tätä lajia ei välttämättä opi, ellei ole omaa rahaa pelissä. Ja ja se, että jos harrastaa lajia, analysoi yhtiöitä, suosittelee muita ostamaan niitä osakkeita, niin kyllä se on mielestäni vahva semmoinen niin kuin vote of confidence, että sä laitat myös omaa rahaa siihen peliin. Ja sitten meillä myös Inderesilla on nostettu sitä mallisalkkuun, koska me nähdään niin kuin firman laajuisestikin useimmat ihmiset näkee, että siinä on vahvat kasvunäkymät, tuloskasvunäkymät, ja sen firman arvo voi olla kymmenen vuoden päästä niin kuin merkittävästi suurempi kuin mitä se on nyt, jonka takia me ollaan myös laitettu niin kuin Inderes Oyn omasta taseesta rahaa siihen yhtiön.
1: Entäs ee, nyt sitten Joonas,
0: mitä sinä kamuksista ajattelet? No kyllä mä sanoisin, että mä oon pitkälti samoilla linjoilla kuin Petri tässä. Että kyllähän siinäkin, jos katsoo sitä kasvusta tai sitä kasvutrackrekordia, mikä on saavutettu, niin onhan se aika vakuuttava ja selkeästi niin kuin kertoo siitä, että yhtiössä tehdään oikeita asioita ja konsepti toimii. Et se on, niin kuin, se on niin kuin hyvin, hyvin tota selkeä puoli. Sitten niitä markkinoita, kun miettii, niin niin kuin Petrikin tuossa sanoi, niin markkinoiden rakenne on tosiaan Pitkälti samantyyppinen kaikissa näissä kolmessa maassa. Eli siellä on paljon niitä pieniä, yleensä alueellisia toimijoita, jossa sitten, sitten tota niin, niin, on niin iso kasvun paikka kamuksille.
1: Missä näet äh, suurimmat tai suurimmat riskit kamuksin kohdalla,
0: Joonas? No kyllä varmaan kilpailu on aina sellainen asia, Mihin, mihin pitää suhtautua vakavasti ja varsinkin tota, niin, niin verkkokauppakilpailu. Mutta toki vaikka maailmallakin nyt tässä autokauppaskennessä, niin sieltä löytyy mahdollisesti sellaisia konsepteja, jotka, jotka toimii niin kuin, tai painottuu selkeästi enemmän verkkoon, mutta tota, se nyt on sitten aina vähän spekulaatiota, että tuleeko semmoisia sitten mahdollisesti Suomeen, Ruotsiin, Saksaan ää, niin kuin kamuksia haastamaan. Ja vaikka toisaalta tuliskin niin vaikka niin, toisaalta Kyllä Kamuksilla, niin kuin Petrikin tuossa viittasi, niin on sitten edelleen tämän fragmentoituneen markkinarakenteen ansiosta niin kasvupotentiaalia varsin mukavasti pitkälle tulevaisuuteen.
1: No Petri, seurat myös ruokayhtiöitä. Meillä on ihan lyhyesti aikaa. Kysyn niistä. Mites appetit Raisio, sitten sinulla on myös... Seura... Fodelia. Fodelia. Niin, mitäs
2: vuosien kohdalla näitä? No vuosi kohteli sillä tavalla alu, alkuun ainakin kivasti, että tota, monilla näillä yhtiöillä on vähittäiskaupassa, päivittäistavarkaupassa tuotteita, kesko muut niin kuin ihmiset pelästy koronakriisiä ja lähti ostamaan puuroa ja, ja tota kaiken maailman leivontatarvikkeita ja vähän kalakeittoa ja, ja muuta, niin kyllähän tuolta vähittäiskaupasta niin kuin myynti veti näillä todella hyvin. Mutta sitten niillä on myös sitä Horeka-puolta, food puolta kun ihmiset ei ole käynyt ravintoloissa, ei ollut lounasruokaloita ja muuta, niin hän on niin painannut sitä markkinaa tosi pahasti. Että tota, kyllä ne on niin kuin pärjännyt hyvin ja ihan ok, mutta ei näistä mistään oikein niin kuin mitään koronavoittajaa tai, tai niin häviäjääkään sitten niin kuin loppujen lopuksi voi käytännössä julistaa. Et mun mielestä näillä on ollut se, että alkuvuosi oli tosi hyvä sen hamstrauksen takia, mutta sitten sen jälkeen ollaan vähän jarruteltu sen jälkeen.
1: Ja siellä on, hetkinen jos vaikka apetitilta otan nopeasti tämmöinen uusi, uusi kasvipohjainen, mikä tämä on, Black Crane.
2: Joo. Ne on pitkään siitä niin kuin, ö, rypsi- ja rapsi-siemenestä kehittänyt tämmöistä tuotekehitysversiota, mistä ne saa vähän nostettua niin lisäarvoa. Ja äh, kun se on ollut hyvin matalakatteista toimintaa ja niiden tuotantolaitos siellä kirkkonummella on, on, on jo aika niin kuin täydessä kapasiteetissa, niin ne on tuotekehityspanostuksia laittanut hirveästi siihen, että, että luonut tämmöisen hyvän. Äh, niin kun, äh, jauheen siitä rypsistä, millä on haettu patentteja ja elintarvikelupaa tuolta EUlta. Ja nyt ne just sai sen ja ne alkaa lanseerata tämmöistä uutta tuotetta, mitä niin kuin lisäarvotuotetta, mitä ne saa ehkä myytyä niin kun tiettyjen muiden elintarvikevalmistajien, vaikka johonkin leipiin tai, tai johonkin patukoihin tai muihin, missä on hyvin hyvät niin kun ravintoarvot. Ja ne yrittää vähän tehdä ehkä tämmöistä lisensointi niin kuin tuotetta siitä. Vähän niin kuin tyli tyyppistä että, että tota, voi paketteihin ja, ja jogurtteihin ja muuhun. Laitetaan tämmöinen lisäarvoosa, mistä apetiit saa vähän parempaa tuottaa kuin siitä normipisneksestä. Sitä kannattaa pitää, pitää, tota, tai pitää mielessä ja seurata. Niin, se voi olla semmoinen mielenkiintoinen lisäarvotuote ehkä, mistä, mistä voi tulevaisuudessa tulla jonkin sortin niin hyvää kannattavuusparannusta. Mutta tietysti pitää muistaa, että tämä on vain yksi liiketoiminnoista ja vain yksi innovaatio, mitä ne on tehnyt, niin tota, ei kannata tästä vielä ihan torille lähteä.
1: Niin on, että tässä on tapahtunut niin paljon tässä kentässä. Mm, just näin. Just näin, okei. Okay. No meillä on nyt tullut täyteen tässä, niin ihan lyhyet, vaikka Joonas, niin tämä sektori, vaikka kauppa, niin kuinka mielenkiintoinen sijoittajan näkökulmasta
0: 2021 kotimaassa? No siellä on varmaan jonkin verran vaihtelua, mutta kyllä mä yleisesti ottaen sanoisin, että sieltä kaupalalta löytyy mielenkiintoisia nimiä, esimerkiksi Tokmanni, Musti, ö, Kamuks, pikkasen ehkä erityyppisiä keissejä, ainakin Tokmanni versus nämä kaksi muuta, mutta tota, kamuksen ja Musti on aika selkeitä tämmöisiä kasvutarinoita, ö, kasvupotentiaalia riittää pitkälle ja, ja tota, ne on niin kuin ehkä se kasvukuva, niin kuin niitä kaikkein parhaiten Tokmanissakin kasvua on, mutta siellä on myös sitten siinä kannattavuudessa ö, selkeästi mahdollisuuksia Hilata sitä ylöspäin esimerkiksi suoran tuon niin osuuden nostamisen kautta. Tässä pörssipäivä tänään. Kiitti. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe.